0: Počúvate 46. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Moja dnešná hostka je doktorka Marta Herúcová, vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa zameriava na maliarstvo a socharstvo 19. storočia, pričom sa venovala takým témam ako sú náhrobky, krajino či portretova tvorba. Marta Herucová je dlhoročnou spolupracovníčkou Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči a držiteľkou jeho ceny za príspevok v oblasti vedy a výskumu, ale aj ceny revue, pamiatky a múzea za knihu a výstavu o Bratislavskom umeleckom spolku. Venuje sa aj kurátorskej činnosti, pedagogicky pôsobí ako externá prednášajúca na Masarykovej univerzite v Brne. Ďaka dôkladnému a systematickému výskumu Marty Herucovej tiež vieme, že v zbierkách Spišského múzea v Levoči sa nachádza busta, ktorá je dielom slávneho renesančného talianského sochára Donatella. S Martou sa dlhé roky poznám osobne a vnímam ju ako človeka, ktorý vníma a vytvára krásu aj vo svojej každodennosti. Teším sa, ako svoje videnie predstaví aj vám. Moje meno je Sonia Luterová. Marta, vítaj v našom štúdiu. Ďakujem. Ako si sa dostala k dejinám umenia? Prečo práve veda a prečo práve táto disciplína? K dejinám umenia
1: som sa dostala
0: už na strednej škole. Ja som
1: chodievala na rôzne súťaže o dejinách Bratislavy najprv a profesorka dejepisu... Ma zapísala, teda viacerých žiakov zapísala do kurzu dej umenia, ktorý vtedy organizovali na Bratislavskom hrade, čiže tamojšie múzeum. A už e, vtedy som sa rozhodla, že toto chcem robiť, že relatívne priamočiaro. Nemala som najlepší, teda nie je vôbec dobrý ten profil, či ak sa to vtedy kádrový povedala, profil. Taký, kádrový profil. <laughs> Čiže moja mama mi povedala, že si môžem vybrať čokoľvek, ale šance mám minimálne. A ja som pre mami, neboj sa, ja to krát skúsim a po šiestich krát to potom vzdám. Takže sa mi to na druhýkrát podarilo dostať sa na dejinu menia.
0: No, tak si bola rýchlejšia. <laughs> bola tam ešte rezerva. Áno, ešte rezerva. Tam. A pestovala si svoj vzťah k umeniu už od detstva. Bolo to u vás v rodine ako... Niečo, čím si bola obklopená?
1: Vôbec, naopak. Pre mňa to bolo objavovanie úplne nového sveta. Iné deti sa možno hrali teda vonku, keď cez práziny sme chodili k omame. Ja som mala omamu a opapu, ktorí bývali v Petržálke, v Kopčanoch, v tých barákoch a Iné deti sa hrali vonku a ja som sedela v takej malej špajzi a pozerala som si staré maďarské časopisy, lebo sa mi páčili tie obrázky.
0: Ako vyzerá pracovný deň kúnci historičky? Tejto konkrétne.
1: Povedala by som, že každý trochu inak, že nie je to úplne niečo také, ak možno v prírodných vedách si predstavujem, že je, je tam väčší režim. Naozaj určuje to to, na čom práve pracujem, strieda sa tam teda aj terénny výskum, že musím niekde ísť, bádať, pozerať, takéto chodenie a potom samozrejme si to treba aj doma odsedieť a čítať, študovať, bádať, rozmýšľať a podobne.
0: Ako to vyzerá v tom teréne? hovorí, že chodíš aj do terénu.
1: Áno, určite si, ak sa niečím zaoberám, tak predchádza tomu samozrejme korešpondencia, vybavenie povolenia, aby ma prijali, za akých podmienok môžem, aby aj tí pracovníci na druhej strane, som ich natoľko nevyrušovala v ich práci, zabezpečenie fotografovania, niečo si môžem dokumentárne odfotiť aj sama, ale keď už to potrebujem publikovať, obvykle musíme si už zháňať aj tých profesionálnych fotografov, predsa len to vyzerá inak.
0: Čiže ale chodíš povedzme do nejakých zbierok hľadať veci alebo ideš povedzme aj do terénu vyslovenia ako keby do nejakého verejného priestoru alebo ako to vyzerá? Aj,
1: aj no, pokiaľ som robila napríklad náhrobky, tak som vyslovene chodila od cintorína k cintorínu, na čo si dodnes moje deti spomínajú, že prázdniny trávili tým, že sme chodili po cintorínoch, kde som si mapovala a fotografovala náhrobky. Ale teraz častejšie idem do depozitárov, kde sa dostanem k tým dielám, o ktoré mám záujem.
0: A aká je situácia v tých depozitároch v regiónoch? že Je to ako keby majú tí samotní pracovníci tam zmapované? Majú predstavu o tom, čo tam majú? Alebo dá sa tam nájsť perly, ktoré sú tam niekde zahrabané, stratené v nejakých skladových priestoroch?
1: Skôr to druhé. My sme v oblasti dejin umenia a v oblasti 19. storočia priam zasnúbená zem, že je tu čo bádať. Dá sa tu čo objaviť. Stačí, keď poviem, že keď ľudia si pozrú expozície našich múzeí a galérií, obvykle tie expozície, také tie prehľadové, končia 18. storočím a koniec. 19. už málo kedy, málo ktoré múzeum, galéria má. Proste nemáme k tomu taký silný vzťah ako ku gotike, ktorá nám príde, starobila, stará, má ten punc tej minulosti, alebo k baroku, kde sa to byčovalo k takým, vynikajúcim umeleckým výkonom, kde naozaj sa máme s čím pochváliť. A potom to 19. tak pretrváva taký názor umenia, ktoré už veľa neprinieslo
0: aj učíš. Spomínala som, že v Brne, ale v minulosti si učila aj tu v Bratislave na Filozofickej fakulte. Je teraz záujem u mladých ľudí o dejiny umenia? Ako to ty vnímáš čisto ako z tvojho pohľadu? Záujem je, všimla som si v tom Brne, sa tiež
1: pýtam študentov, čo chcú robiť alebo čo budú robiť, tak mnohí smerujú do tej ochrany pamiatkovej starostlivosti, ktorá by ich bavila, čiže idú týmto smerom. Myslím si, že záujem je nie nejaký extrémny, ako to nie ale určite áno.
0: Ako primeraný, hej. Vo svojich textoch sa nezaoberáš len umeleckými dielami ako takými, ale približuješ aj život meštianstva alebo vyšších spoločenských vrstiev 19. storočia. Dosť často ja som teda prečítala si dosť veľa toho v poslednej dobe svojich prác a dosť často sú to povedzme konkrétne životy ľudí alebo životné príbehy konkrétnych ľudí. Ako nachádzaš tieto objekty svojho výskumného záujmu? Že ideš, dostaneš sa povedzme k tým ľuďom, že to na čo mieríš je, že ťa zaujímajú tí tvorcovia alebo tie objekty, ktoré oni stvárňujú, alebo ideš na to cez tému, čiže akým spôsobom vlastne nachádzaš tie svoje objekty záujmu výskumného.
1: Ja vlastne si zbieram celoživotne všetko, čo sa týka 19. storočia a výtvarného umenia, čiže mám svoju zbierku týchto diel a tam, kde si myslím, že si to dané dielo zasluhuje, alebo daný problém nejaký identifikačný alebo akýkoľvek iný, alebo v kontekste k tej lokalite, čokoľvek, tak vtedy to začnem skúmať a približovať a odkrývať a myslím si, že tá príbehovosť je jedna z foriem, ktoré pomáhajú aj tie diela zachraňovať, aby sa k nim vytváral vzťah kultúrny, spoločenský alebo akýkoľvek iný.
0: Ty si použila pojem alebo spojenie, že identifikačný problém. Čo to tak môže byť? Čo si pod tým poslucháči môžu predstaviť? Identifikačný problém je ten, že napríklad je niekde
1: zapísané dielo od neznámeho autora krajina a... Keď sa ukáže, že to nie je neznámy autor a tá krajina je konkrétna, tak identifikujeme, čiže určujeme vlastne či už autora, či už námet toho diela. A k tomu sa väčšinou teda, ak sa to dá zistiť, priradi aj osud toho diela, ako sa dostalo na naše územie, či zberateľskou činnosťou, či neskôr, či nejakou výmenou. Proste tie cesty sú rôzne.
0: Mm, čiže je to taká tiež zase detektívna práca trošku. No a zaujíma ťa, aj portrétová tvorba. Vytvorila si si ako vedkynia osobný vzťah ku konkrétnym tvorcom, ktorých skúmaš? Alebo napríklad pri tej portrétovej tvorbe aj ku konkrétnym osobnostiam, ktoré zobrazujú? aký je tvoj vzťah? Máš také nejaké srdcovky autorov alebo ich objekty?
1: Nie ja sa skôr starám všeobecne by som obrazne povedala o sírotkov, že veľmi malákajú diela, ktoré nie sú pamiatkovo chránené, nie je o nich záujem, zabudlo sa na nich, proste sú skôr niekde na okraji a potom sa tomuto opustenému dielu v úvodzovkách venujem a verím, že človek má jednak rád príbehy a tá príbehovosť vlastne nám pomáha aj budovať to historické povedomie, ktoré je u nás také, aké je.
0: Vieš nám dať nejaký príklad nejakého diela, ktoré sa ti takto zachytilo v pamäti, takéhoto syrotka, takejto síroty? Teraz
1: je jeseň, bude viacero konferencií, tak aj hudobné múzeum v Dolnej Krupej pripravuje takú konferenciu, Týkajúcu sa kaštieľa v Dolnej Krupej. Kaštiel bol známy tým, že tam boli bohaté obrazové zbierky, ktoré sú roztrúsené už po svete alebo sú stratené. Ale niektoré sa zachovali a vybrala som si z celej tej bývalej obrovskej zbierky dva obrazy, ktoré majú len teda taký všeobecný názov a... Poviem konkrétne, že o aké krajiny ide, sú dokonca orientálne tie krajiny. Podarilo sa mi nájsť presne tú lokalitu, kde to bolo malované, čo na tom je, ako to vzniklo a tak ďalej. Takže už to nebude v, tých, v našich databázach len také anonimné.
0: Naznačila si na tom, ako hovoríš o tej dolnej krúpej, že tieto diela sú často nejakým spôsobom roztratené alebo nedostanú sa do archívov, nie sú katalogizované. Je to dôsledok socializmu alebo aj obdobia potom, teda 90. roky? Aký je náš vzťah k tomuto 19. storočiu dnes, povedzme v porovnaní so socializmom? Zlepšila sa tá situácia? Ide to veľmi
1: pomaly. Najprv sa vrátim tomu prvému, že je to dôsledok socializmu, kedy vyslovene sa žiadalo, aby sa dejiny umenia prezentovali a vyhľadávali sa slovenskí autori tam sa kladli kritériá, že mal byť nielen narodený na Slovensku, ale na slovenské korene a tak ďalej, ale my sme v strednej Európe, my sme súčasť proste európskeho spoločenstva a tak ako každý z nás má niekde nejaké korenie, stavať tento národnostný princíp niekde na piedestal, alebo ako určujúce kritérium pre bádanie toho, ktorého diela. To bolo pre vedu veľmi problematický prístup, čiže to bádanie sa rozbehlo najmä po roku 1989.
0: Čiže v tých 90. rokoch je to lepšie? Ide to k lepšiemu z toho pohľadu?
1: Ide to stále k lepšiemu. Lepšie sa prezentujú naši európsky umelci, alebo umelci, ktorí sa tu sice narodili, ale potom žili inde v Európe. Takých máme veľa. Alebo sú takí, ktorí prišli na naše územie z rôznych krajín.
0: Spolupracovala si aj na jednej výskumnej téme, ktorá sa tohto dotýkala. Čiže dotýkala sa témy európskych vplyvov na umeleckú tvorbu na Slovensku a teda zrejme asi obojstranný bol ten vzťah nejakým spôsobom v projekte Európa a my, my a Európa s veľavravdým názvom. Aké sú vplyvy európskej či svetovej tvorby na umeleckú tvorbu na Slovensku v 19. storočí? Bolo to obdobie, kedy silná bola tá vzájomná výmena alebo tá inšpirácia tvorcov, ktorí žili na tomto území zo zahraničia?
1: Niežlo ani tak o výmenu,
0: ale treba si povedať, že kde boli vzdelávacie centra. Dnešné
1: územie Slovenska bolo viazané na akadémie vo Viedni, v Níchove. Potom na rôzne umelecké školy v Nemecku, v Paríži, Budapešti a inde. Čiže už to vzdelanie umelecké získavali naši umelci, ale umelci vôbec v Európe niekde v týchto centrách. A samozrejme, že malo to na nich vplyv, či už to príjmali tie podnety, alebo sa voči nim vyhraňovali.
0: Venovala si sa aj výskumu sepulklárneho umenia. Musím sa priznať, že tento termín som predtým nepoznala. Musela som si ho doštudovať. O akú umeleckú oblasť teda ide?
1: Sepulkrum je hrob. Čiže všetko, čo je vytvorené nad hrobom alebo v súvislosti s hrobom, tak sa zahrňa pod sepulkrálnu tvorbu. A tam som sa venovala teda nahrobkom a hrobkám 19. storočia, ktoré som ešte zachytila niektoré, ktoré už dnes napríklad neexistujú. A na kolekcii týchto náhrobkov a hrobiek z 19. storočia som potom si robila aj doktorantské štúdium.
0: Aké svedectvo o dobe teda podávajú náhrobné kamene? Čím bola tá tvorba špecifická v 19. storočí? Aké bolo to umenie?
1: 19. storočie bolo storočie, keby sme chceli pod jedným slovom romantizmu. A... Už z literatúry alebo z iných druhov umenia vieme, ako sa glorifikoval odchod človeka na druhý svet, ako to bola spoločenská záležitosť, ktorú prežívala celá spoločnosť, venovala sa jej pozornosť a bolo to aj najbizarnejšie obdobie pre túto sepulkrálnu tvorbu. Nikdy predtým a ani potom nevzniklo toľko, rozmanitých náhrobkov aj tým, že ten proces takej tej individualizácie prebiehala. Každý chcel mať nejaký iný náhrobok, o ktorom sa písalo v novinách. Dnes by sme prvne sa medializovalo a tam išli veľké podnety z literatúry, kde sa čítalo ako keď milovaná osoba odíde, ako sa chodí oplakávať k hrobu a preto chcel taký hrob, teda náhrobok alebo nejakú takúto pripomienku mať takmer každý občan. Bol tam aj ten proces demokratizácie, že už to bolo prístupnejšie. Nebola to záležitosť len šlachty a vysoko postavených ľudí v spoločnosti, ako to bolo predtým celé dejiny, ale prvýkrát si ten náhrobok mohli dovoliť aj stredné vrstvy.
0: Ale bola to teda nejaká otázka prestíže, alebo predsa sa líšili treba medzi vrstvami tie formy? Teda myslím spoločenskými vrstvami teraz.
1: Bola to móda forma prestíže spoločenskej, samozrejme, že sa to sleduje. Pozrime si len Central Friedhof vo Viedni, kde bolo proste veľa príkladov, kde najmä umelci a máme tu hnutie národné, kde... Národovci v mnohých krajinách dostávali veľmi honosné náhrobky. V tomto sme my ako slovenského výnimka. U nás to tak nebolo, veď neboli na to podmienky, keďže dochádzalo skôr k útlaku. U nás ale vynikajú náhrobky, za ktorými sa skrývajú ľúbosné príbehy.
0: Teraz, aby sme si vedeli nejakým spôsobom predstaviť to, pokiaľ naši poslucháči, povedzme, nevedia, uh-huh. ako to asi vyzeralo. Tak čo, povedzme, aké boli tie motívy, aké sochy boli na tých náhrobkoch?
1: Tie sa menili zo začiatku 19. storočia, keď prevládal štýle neoklasicizmu za také antické motívy. Tak tam boli veľké inšpirácie z antiky. Stély napríklad, potom géniovia ktorých si mnohí milia, s anielmi, putty a rôzne tieto postavy. Dokonca vychádzali v Nemecku knižky, kde sa písalo, čo je vhodné na náhrobok. Napríklad dávali sa urny, hoci kremacie boli cirkvou zakázané. Čiže toto bolo to prvé obdobie, potom tam máme naraz vplyvu alebo také návrat, také novoromantické tendencie, kedy církev nebola uzrozumená s tým, že cintoríny sa stávajú ako keby k teda prehliadkami svoch a do tohto procesu vstúpila tiež s tým, že ona odporúčala, že nech sa vrátime ku krížu, k ukryžovaniu, k anielom. A tiež vlastne určila takú škálu v hodných náhrobkoch. A potom už ku koncu storočia, keď vládol historizmus, secesia, tí umelci mali takú väčšiu slobodu a viac sa pretekali vo vytváraní umeleckých diel, napríklad krásnych žien, tie secesné ženy či už s krídlami, bez krídiel, ktoré odchádzajú ako duša niekde na druhý svet, tak tam je to veľmi rozmanité a umelecky najbohatšie. Ale treba povedať, že ku koncu storočia už tento proces podchytil aj priemysel a náhrobky sa začali množiť v takých rozmnoženinách aj odliadky, vznikla takzvaná taký spôsob lacného rozmnožovania tých istých svoch. Na začiatku to boli povedzme významné dielo významného autora, ale potom sa to dostalo do industriálnej zóny a sa to ponúkalo ako náhrobky a práve, že to už potom bolo také skomercializované a už to išlo teda aj kvalitou veľmi dole. Taký koniec tohto celého trendu mať čo najatraktívnejší, najpôsobivejší náhrobok, najväčší, najdrahší, najzaujímavejší skončil Prvou svetovou vojnou, kedy tých úmrtí bolo toľko, že ľudia už nechceli o smrti počuť a nechceli to ani oslavovať, ani pripomínať. Nebola to len Prvá svetová vojna, ale potom aj obete španielskej chrípky. A tamto to už končí tento vývoj sepulkrálnej tvorby, ktorý mal teda ten vrchol v 19. storočí. No a potom už sa hovorí vlastne o takej umeleckej sterilite. Už ideme do jednoduchosti a len sem tam možno ojedinelo, Sa ešte vyskytne umelecké dielo nad hrobom, ale to sú už len výnimky.
0: Pri tých tvojich potulkách, po cintorinoch, vieš si spomenúť na náhrobky, ktoré te naozaj prekvapili nejakou svojou netradičnosťou alebo špecifickosťou?
1: Ale áno, je ich niekoľko, napríklad v Rožňave. V Rožňave, na cintoríne, meskom, normálne meský cintorín, je zrazu z bieleho mramoru jeden nádherný obrovský náhrobok, ktorý predstavuje sochu ženy, ktorá sa skláňa nad sarkofág a je to aj signovaný náhrobok, teda ma že to vytvoril Amleto Cataldi v Ríme v roku 1911. Dokonca som tam k tomu zobrala potom neskôr aj takého talianského kolegu, tak ten bol úplne unesený a je teda venovaný pani Kando a Kalmán Kando pracoval vlastne na železnici, mal teda vysokú funkciu v oblasti železníc, čiže nejak si vedel zorganizovať, že v roku 1911 na začiatku 20. storočia pred prvou svetovou vojnou, že dokázal takéto dielo dopraviť z Ríma až do Rožnavy pre svoju milovanú manželku, ktorá zomrela pomerne v mladom veku.
0: A ako je to povedzme s náhrobkami detí? Boli špecifické?
1: Náhrobky detí, tých je pomerne málo, existuje pár máme inšpirované sochami takých spiacich puty alebo aneličkov na vankúšikoch. Ale nepovedal by som, že špecifické. Tam sa nerobili nejaké veľké náhrobky. A v rámci tých obecných cintorínov vlastne oni mali často zvlášť vyčlenenú čas v rámci cintorínov.
0: Zaujímajú ťa aj súčasné náhrobky, lebo predsa len tam tá forma niekedy je veľmi kreatívna. Často sú pomerne generické, ale zvykne sa objaviť niečo, čo je naozaj spektakulárne.
1: Ani nie, no pozriem si to, ale to už je súčasnosť, to už je niečo úplne iné. Ja naozaj som zostala... V tom záujme, mňa zaujímalo to 19. storočie, kedy sa vôbec aj formoval mestský alebo obecný cintorín. Predtým to bolo len kostola, okolo kostola. No a potom vlastne pod tlakom inteligencie chceli vytesniť vlastne cintoríny z mesta kvôli hygienickým argumentom, aby sa zakladali za mesto a potom sa ozývali hlasy, že nech sú obecné, to znamená aj pre katolíkov, aj pre evanelíkov, aj pre iné náboženstva, aby boli také obecné. No to bol veľmi zložitý proces. V rámci monarchie vzniklo viacero nariadení a zákazov a možno takou zaujímavosťou, že Slovensko vyniká v neuposlúchaní týchto nariadení, že zbytočne som si dohľadala, že aké nariadenie vzniklo, že už sa nesmie pochovávať v kostoloch ani v katakombách, ani pri kostole, tak na Slovensku najmä šlachta... To Ignorovalo, ale malo to svoje dôvodhy, keďže mnohí boli patronmi tých kostolov, nechali ho vystavať, mali tam svojich predkov a nevedeli si predstaviť, že oni budú pochovaní niekde inde a nie je to ešte za mestom, proste na nejakom vyhranenom území. Čiže trvalo to veľmi dlho, kým sa to teda najmä u nás presadilo.
0: Prečo práve prosím ťa táto téma? Pamätáš si ešte, čo bol taký prvý impuls, ktorý ťa pritiahol k nie? Lebo dosť veľa rokov si jej venovala. Venovala, lebo
1: nebolo to pozbierané, nebolo to pamiatkovo chránené, nebolo to nafotené. A ja keď som prišla na študijný pobyt na Slovenskú akadémiu vied, tak som mala záviem o tému secesie. A to potom robili aj iní kolegovia. som práve dobre, tak nech oni robia tú secesiu treba z maliarstve, v sochárstve a ja by som si zobrala ten segment či náhodou na cintorínoch sa nenachádza nejaké secesné dielo, tak Naozaj nebolo veľa, ale keď už som chodila, tak som si pozerala aj tú ostatnú tvorbu 19. storočia, tak sa to postupne vykladalo. Ja som si tú tému potom nechala popri iných. Že ona už ostala, akože dlho trvalo, kým som pozbierala takú reprezentatívnu žorku. My máme na Slovensku, myslím, 2500 obcí a miest. Takže z toho som potrebovala taký počet, aby to reprezentovalo to, čo sa tu odohralo, aby sa dalo odpovedať presne na tie otázky. Kto si tu nechával zriadiť náhrobok, na koho sa obracali, kto sa podielal ako autori na ich tvorbe a podobne.
0: Za ten čas, čo sa tejto téme venuješ, spomenula si vlastne, že na začiatku neboli tie diela zmapované, neboli pamiatkovo chránené. Posunulo sa to v tomto zmysle v súvislosti s týmito náhrobkami? A ešte taká druhá otázka, že zachovala sa väčšina týchto diel ktoré boli vytvorené v tomto type tvorby? Alebo aký bol ich ďalší osud v tých dejinných zmenách, ktorými táto krajina prešla? Je to komplikované
1: tým, že náhrobok je vlastne súkromný majetok. To bol problém, myslím, ktorý sa riešil aj rôzne legislatívne. Napríklad v niektorých iných krajinách tie najkrajšie náhrobky sú aj v múzeách. My to nemáme, my nemôžeme siahnuť na niekoho, Majetok, sú nejakí potomkovia, veď vieme, že na cintorínok sa vždy hľadá, kto sa bude starať o hrob, kto ho bude platiť a tak ďalej. No a určite v tomto prípade je aj tá kategória opustených náhrobkov. A teraz čo? Kto sa bude starať o opustený. Sú na Slovensku chválihodné počiny, kde si obec povedala, o ktoré náhrobky má záujem že má záujem na to, aby zostali a že sa bude o nich starať. Dokonca majú vytvorené zoznamy, že tieto náhrobky chcú, aby zostali a stará sa o to teda obec alebo mesto. Ale nie je to prípad každého mesta, pretože vieme ako sa u nás menila štruktúra obyvateľov, aký vzťah bol k šlachte, koľkí odišli z našej krajiny. Niekde k tomu pristupujú s takým fenoménom cudzoty. Nepríde im to dosť naše v úvodzovkách, že to je málo naše. A je to teda na škodu veci, pretože to je naše ľudia, ktorí tu žili a vytvárali tú krásu a tú kultúru, sú súčasťou našej spoločnosti alebo boli. A hovorím, tie prístupy sú individuálne, ale toto sa zlepšilo na Slovensku, že zažila som teda aj také etapie ešte, keď sa tak váhalo, že sa s tým nedá nič robiť že proste je to tak, náhrobok sa rozpadne, ak niekde potrebovali dokonca miesto, sa odstraňovali tieto kamenné náhrobky, alebo sa dávali, premiesňovali sa k múrom. A hovorím, mám fotografie mnohých, ktoré už neexistujú, proste boli likvidované.
0: Spomínala si, že veľa chodíš aj do archívov alebo do zbierok. Pamätáš si na situáciu, kedy si urobila takto v nejakej zbierke nejaký veľký objav? A Gánu, tak čo to bolo?
1: Veľký objav, to by som tak nenaniesla. <súdňujem> <tak> pre ale... <súdňujem> teba veľký objav. Nieký... Ale ne, nezvyknem ani publikovať, ani s príspevkom, ktorý by nepriniesol niečo nové. Proste mňa to aj tak baví, keď niečo nové sa dá nájsť. Tak cez archívy napríklad sa podarilo ozrejmiť, priblížiť a vysvetliť oltár Božieho hrobu v Senci. Je to taký zvláštny oltár, on je robený ako keby z kartónu, aby sme si to vedeli predstaviť. Ten kartón je na mnohých miestach rozrezaný a tam, kde je rozrezaný, sú vložené farebné sklíčka. A on tam má nápis, že ho venovali je je to aj datované do polovice 19. storočia, tak ma to zaujalo. A v novinách sa písalo, že je to ojedineli svetový unikát, dojedineli kryštálový oltár v Senci. Tak ma to zaujalo a teda som začala bádať aj teda s podporou Múzea v Senci, ktorý potom tie výsledky bolo možné teda prezentovať na ich konferencii. No a Vzadu na tom oltári bolo ako taký otrhnutý papierový štítok. A na tom štítku sa nič moc nezachovalo, len tam sa dalo prečítať, že Olmuc, teda Olomouc. No tak som sa vybrala do Olomovca, najprv som tam napísala, potom archív. Boli nesmierne ústretoví, zase ma odkázali niekde india a tak ďalej. Nejaké knihy sa mi dostali tam do ruky a proste, aby som to skrátila, ukázalo sa, že pri Olomovci existovala normálne továreň, alebo teda manufaktúra, ktorá vyrábala takéto božie hroby. Nebolo to žiaden svetový kryštálový oltár. Podarilo sa mi potom nájsť aj katalóg v ktorom si to možno farár zo Senca vybral aj cenu a potom som už išla po tom, že kde všade sa zachovali. Je pravda, že tým, že to bolo z kartonu, tak ich nie je veľa. Oni sa zničili počase, takže v tom je povedzme vzácny, ten, ktorý je v Senci. Ale sú aj v mnohých rakúskych miestach, v Nemecku, v Čechách, na Morave, v Polsku. Našla som aj zmienku, že niekde do Severnej Afriky, do nejakého kresťanského kostola posielali, ale to sa mi nepodarilo zistiť, či sa to tam zachovalo, alebo nieskôr, nie nieskôr nejako áno. A tým pádom je vlastne jasné, čo majú. Má to konkrétnych autorov, ktorí ich kreslili. Vieme, kde to vyrábali, ako to vyrábali, akú to malo históriu, už všetko. Lebo kým to bolo obostreté, takým tajomnom, len sme videli farebné sklíčka a nikde inde také neboli známe, tak potom nám to príde také vzácne. A jedinečné, ale toto nebol ten prípad.
0: A tá vzácnosť zároveň môže byť v niečom inom. Áno, presne tak. Nie, nie je zrovna mm. v tomto. Keď si takto ozrejmíš, povedzme, o nejakom diele jeho skutočnú históriu, asi celé to tak dáš do tej reality, by som povedala. Ale už predsa len v tej verejnosti žije nejaká predstava o tom diele, že čo to dielo znamená alebo čím je. Zvykne na to tá verejnosť, napríklad v tomto prípade tí, čo prezentujú tento oltár, že zvyknú na to zareagovať na tieto poznatky a príjmu ich a potom aj takým spôsobom vlastne prezentujú ďalej to dielo alebo si idú ďalej svoje a vlastne je tam istá mýtotvorba, ktorá ako má väčšiu zotrvačnosť, než tá informácia na základe vedeckého výskumu.
1: Ako radšej mám tie objavy, keď si myslia, že to nemá hodnotu a ja prídem, poviem, je, to má to, viete, to vytvoril ten a ten autor a máte to len vy a potom ešte je to neviem kde a tak. To robím oveľa radšej, ale niekedy je to naopak, že je presne to, čo hovorí, že si myslia, akú majú vzácnosť a ja idem a poviem, že to teda je to tak a tak a nie je to tak vzácne, ako by sme si želali.
0: Vyvedieš no. ich zomílu. No.
1: Tak to je vlastne ten výskum, no tak to je asi vo všetkom si myslím. A to je dobre, keď sa to posúva, že vieme, čím viac budeme vedieť o tých dielach, tým lepšie sa buduje tá kultúra vzťah k umeniu, podľa mňa. No.
0: To ma privádza k ďalšiemu príbehu, ktorý je súčasťou tvojej vedeckej práce. A to je vlastne tvoja štúdia o jednom veľmi významnom diele. Buste Cecílie Gonzágy. Nedávno si bola za túto prácu svoju ocenená aj cenou Slovenskej akadémie vied. Bola to výnimočná publikácia. O aký výskum teda išlo?
1: Ako si povedala, ja už roky spolupracujem so Spíským múzeum v Levoči, kde som dostala na starosti práve zbierku 19. storočia. A v tejto zbierke bola aj táto mramorová bústa, takže tak, ako predtým k tým iným dielám, ja si to dielo zoberiem a idem skúmať, čo je to za dielo a tak ďalej, tak aj v tomto prípade. A toto dielo bolo zapísané ako bústa ženy neznámeho autora. No... A začala som, teda sa na ňu pozrela, už to, že bola teda z karárskeho mramoru. Dokonca zo spodu mala otlačky takých trilobitov a ten povrch bol taký poškrabaný s takými poškodeniami tej staroby. A najdôležíšie bolo, že tá busta zrejme bola kedysi zasadená do dreveného prstenca, pretože ona mala dole taký odskok donútra, aby sme si predstavili bustu, potom je zrazu taký odskok donútra a tam je taký prstenec. A na tom prstenci bol nápis Cecilie Gonzagae, teda bolo to v druhom páde, Opus Donatelli. Tak išla som si pozerať najprv (laughs) falzifikáty, že o akú bustu Donateľovu by sa mohlo jednať a čím viac som to skúmala, tým som viac nadobudala presvedčenie, že by mohlo ísť o skutočné Donatelovo dielo. Tu musím povedať, že som hneď o tom informovala riaditeľku, doktorku Máriu Novotnú. Tá veľmi podporila celý môj výskum. Najprv som teda zhromaždila všetko najnovšie, čo sa dá o Donatelovi či vôbec mohol takú bustu vytvoriť, či sa poznal s Cecíliou Gonzaga? kto bola Cecília Gonzáka, odkiaľ je tá busta. A musím povedať, že viem, z akej sme krajiny a že keď teda chcem to nejak relevantne podložiť, oveľa viac energie, námahy a času som venovala problematike falzifikátov a kópí a neorenesančným bustám a tak ďalej, ktoré boli veľmi populárne koncom 19. storočia. No a keď som toto všetko zozbierala, potom som komunikovala aj s profesorom Moricom Čákim, pretože táto busta bola pôvodne v ich zbierke v kaštieli vo spiskom Hhove. Na bustu si pamätal, povedal presne, kde bola umiestnená, že bola na loďi a že tam bola odjak živá. Veď on bol príliš mladý, keď opúšťali spisky hrov, ale pamätal si ju, kde bola. No a to už som mala vlastne výskum hotový, tak som mu to tak stručne povedala a položila som mu otázku, či si myslí, že by to mohol byť Donatello. A on na to povedal, a prečo by to nemal byť. (laughs) (laughs) Takže to je povzbudivé, keby mi teraz povedal v žiadnom prípade alebo tak, tak by som ešte možno hĺbšie, ale to boli všetko také impulzy na to, že idem nejakou cestou a že by som to mohla publikovať v zahraničí. Tiež to nešlo úplne hladko po niekoľkých odmietnutiach. Veľmi zaujal tento prípad v Paríži šéf redaktora časopisu Revue Art l'art Bartolome Joberta, ktorý bol Predošli prezident Sorbony. Keďže bola covidový čas, tak sme mali video rozhovory, tak sme si to tak prebrali a celkom sa mi páčila jeho otázka, že a nemáte na Slovensku viac takých búst? <laughs> tak som povedala, že zatiaľ viem len o jednej takej. No a oni to potom teda publikovali v ich prestížnom časopise, kde bolo dôležité, tá zbierka tých argumentov aj za to, že to naozaj je donatelovo dielo, ale aj čo by mohlo byť proti, ktorých je ďaleko menej ako tých, ktoré sú za. No a keď už to vyšlo v Paríži, tak ešte s podporou múzea s pani doktorkou Novotnou sme sa ešte vyprali do Florencie, kde sme chceli konzultovať s akademikom Frančeskom Kaliotým, ktorý z hodoloknosti je kurátorom najväčšej doterajšej výstavy o Donatelovi, ktorá bola otvorená toto leto 2022. takže som mu napísala v štúdiu mal k dispozícii a ten teda to odmietol. On sa inak zaoberá sochárstvom od konca 13. storočia. Po 17. je to odborník na sochárstvo a teraz po tejto výstave určite aj jeden z najväčších odborníkov na donatela, ale tento okamžite proste odmietol. Je známy aj svojou veľkou štúdiou Falzi, di tutti Falzi, čiže <t----> sa s tým už <t-------> potom nezaoberal. No a potom som sa skontaktovala ešte s Giovannim Serafínim, čo je hlavný kurátor Domského múzea vo Florencii, známy svojimi štúdiami o Michelangelovi a vôbec o renesančnom suchárstve. A ten teda súhlasil, že môžeme prísť a teda sme sa naozaj osobne stretli. A on povedal, že na 99,9% on si myslí, že je to Donatelo ale neskončilo len pri takomto nejakom konštatovaní, ale aj začal vysvetľovať prečo. Potom nás zobral k tým sochám do múzea, pochodili sme, čo sme mohli na porovnania a tak ďalej, ale my sme tam boli s doktorkou Novotnou aj preto, aby sa hľadali možnosti, čo ďalej s tou bustou, že či to nechať reštaurovať, čistiť, aké možnosti ešte sú nejakej exaktnejšej analýzy. Najprv som si myslela, že by stačilo dokázať, že ten mramor je zo 16. Ano. storočia a že tým pádom zase je to jeden argument pro... Ale pán Serafini povedal, že to nie je cesta, že oni vo Florencii vedia, že umelci 19. storočia si vedeli zohnať staré mramory.
0: Áno, Čiže, čiže
1: škoda by bolo uštipnúť niečo z tej sochy, lebo to sa vždy musí deštrukčne kúsok z nej zobrať. A možno, že toto by asi nebola cesta, ale to už je pre takých odborníkov iného drúzku na tú technológiu. Ale v podstate nám poradil, akou cestou by išli oni. Preca len Taliani majú so sochami renesančnými a talianskými iné skúsenosti ako my. Akou cestou by išli oni. Takže asi v tejto fáze sme a závisí na spoločenskej chuti, ochote, podpore, či to bude možné alebo nebude možné, aby ešte prešla akási taká technologická analýza
0: tej sochy. Kedy je ten moment, kedy sa povie, že áno, je to Donatello? Kto je tá autorita alebo ako môže dojsť k tomu, že povedzme sa to výstavi niekde v múzeu, kde sa dá k tomu cedulka Donatello? Dobrá otázka,
1: pretože práve renesančné sochy, to by som tak že to nie je záležitosť, že my tu na Slovensku, možno je to jediná takejto kvality, ktorú tu máme, ale je to problém aj vo Francúzsku, Británii, aj v samotnom Taliansku. Napríklad ja som ešte tú sochu porovnávala s inými podobnými a taká najpodobnejšia je v Louvri, ktorá bola dlhodobo v zbierkách. ako i ta je drevená. Drevená, polichromovaná, tiež s podobnými no, draperiou, s podobnými šatami, podobný účes, veľmi sú podobné tieto dve busty a dlhodobo bola v zbierkách buze de Louvre ako dielo 19. storočia. Potom tiež prešla takouto nejakou revíziou a sa povedalo, že teda nie 19. storočie, ale renesancia. Potom bola reštaurovaná, ktorá potvrdila, že ide o renesančné dielo a na tom základe bola pripísaná donatelom mužiakovi. Čiže máme dve podobné busty v levoči. Tá, ktorá je signovaná opus donateli a máme bustu v lúvri, ktorá je v súčasnosti, len nedávno, pripísaná donatelom mužiakovi. Ďalšie dve podobné busty, ale nie z mramoru, ale z lacnejšieho materiálu, a to z hliny. Sú v Victorian and Albert Museum v Londýne a tiež sa veľmi podobajú na tú levočskú. Sú bez akéhokoľvek značenia. O tom, že by to mala byť Cecilia Gonzaga, to vôbec nikde nie je ani zmienky. Sú to ako neznáme. Dokonca to majú zaevidované len ako busta. Neznámy autor bústa. Tam je to teda jednoznačne ako 19. storočie a existuje dokonca kniha, ktorá vyslovene sa zaoberá týmito renesančnými a neorenesančnými bustami, respektíve dielami, ktorá dáva odkaz, že sa to nedá voľným okom rozoznať že ak je to dobre vytvorené, že nie je taký odborník, no pokiaľ samozrejme to nie je nejaké očividné, zlé alebo nejak urobené, ale pokiaľ je to veľmi kvalitne vytvorené, tak len oči asi nestačia. Čiže neviem, že či keby prišla nejaká ešte väčšia kapacita a že je to donatelo alebo nie je to donatelo. Stále to bude predmetom diskusie, kým neprejdeme do tých exaktných modelov výskumnosť a tie sú teda veľmi náročné, myslím tým finančne aj inak.
0: Rubrika buď alebo. Práca cez deň alebo v noci. Aj, aj. <laughs> Lebo ja viem, že ty si taká nočná sova. Ja som nočná sova, ale
1: uvedomujem si, že asi to nie je veľmi zdravé a niekedy sa tak racionálne sa snažím polepšiť. Čiže si sama hovorím, že nesmiem toľko
0: ponocovať. Darí sa ti to? Niekedy. Závisí od termínu. <laughs> Väčšinou nie. <laughs> Väčšinou nie. Hej. Dobre, ďalšia otázka. Výskum alebo písanie?
1: Pre mňa je aj to písanie výskumom. Ja nemám dopredu, že aha, toto som vyskúmala a teraz je mi to všetko jasné, sadnem a napíšem. Ja ešte pri tom písaní sa toľkokrát zastavím, že ešte idem niečo pozrieť, či aj toto, alebo aj toto, čo mi aj meno ako pomalému písateľovi, že dosť mi trvá, kým uzavriem alebo pustím z ruky to, čo má. Čiže pre mňa je písanie tiež výskumom.
0: Tak ale podľa mňa to je trošku také ako pomílené vnímanie našej doby. Tá túžba po rýchlych výsledkoch, ako to naozaj vo vede asi takto nevždy ide. Tretia otázka. Mesto alebo vidiek? Ja som meský človek.
1: Ja som sa narodila v meste a my sme celé generácie, stará bratislavská rodina, takže je mesto.
0: Osobitne si sa zaoberala aj náhrobkami Viktora Oskara Tilgnera. Príbližná... V prvom rade prosím tohto autora, možno ho nie všetci poznajú. A čím bola pre teba zaujímavá práve jeho tovorba? Viktor Oskal
1: Týrgner sa narodil v Bratislave, ale mal len tri roky, keď vlastne spolu s rodičmi odišiel do Viedne. A bol jeden z malých umelcov, ktorý si počas života udržiaval aj osobné vzťahy s Bratislavou, aj ju navštevoval. No a pomáhal aj mladým, Sochárom z Bratislavy sa nejak uplatniť alebo pri ďalšom vzdelávaní. No a on patrí vlastne k sochárom Ringštrasse, to je vlastne skupina všetkých tých, ktorí sa zúčastňovali na výzdobe reprezentačnej ulice viedne teda Ringu, no ale on teda si našiel hlavne pole pôsobnosti práve na Centrál Fridhofe, kde má celý rad monumentálnych náhrobkov, figurálnych, ktoré vytvoril herečke, novinárovi, starostovi mesta v Jedne. Sú to teda také, hovorím, monumentálne diela. Čo je menej známe, robil aj továrníkovi v Čechách, myslím v Trutnové alebo niekde má tiež sochárskú výzdobu tomuto továrníkovi, takže sa nájdú aj inde jeho dielo.
0: Aby som premostila ešte na tú tému, o ktorej sme hovorili, o náhrobkoch, ktoré cintoríny v trebar strednej Európe alebo aj v širšom kontexte v Európe by stáli za to pre posluchačov, ktorých táto téma zaujala, navštíviť? ako v Európe, že uh-huh. Perla 6. Uh-huh. Tak. No tak napríklad, ale uh-huh. tak ten by nám napadol asi uh-huh. všetkým. Ano, ale vieš, nám Paryži. také nejaké zaujímavé typy dať? Uh-huh.
1: V podstate všetky veľké mesta sa snažili mať tieto reprezentatívne cintoríny, kde zo začiatku nemohol byť pochovaný každý, teda exkluzívne v rámci toho spoločenského života. Takže vieden central v aj Florencia má krásny cintorín v Ríme. Je v podstate mnoho miest, kde sú takéto cintoríny a u nás je taký mimoriadný v Košiciach, Sveta Rozália, kde skutočne sa zachovali tie uličky s takými monumentálnymi hrobkami vážených občanov mesta Košice. Takisto máme zaujímavý cintorín v Bánskej Bystrici, a tým myslím evanielický, za evanielickým kostolom, kde je napríklad hrobka rodiny sumrakovcov. Sumrakovci boli obchodníci, potom zastávali rôzne funkcie v meskej správe a ich hrobka je architektonicky inšpirovaná bránou do Tačmahálu. Takže je to taký unikát inšpirácií z orientálneho umenia. To Takže súvisí aj no, s tými
0: fascináciami orientom áno, a cestovaním áno, a zámorskými áno, ale je To pomerne. A...
1: Skoro je to po 1856, myslím, táto hrobka už vnútri. Ona nemá výzdobu, to sa týka len teda tej prednej fasády.
0: V úvode relácie som ťa predstavila ako človeka, ktorý vo svojom každodennom živote vnímá a vytvára krásu. Stotožňuješ sa s touto charakteristikou?
1: Snažím sa.
0: <laughs> Máš dve dcery, Barbarku a Angeliku. Angelika tiež je naša kolegyňa, pôsobí na historickom ústave. Bol to plán pritiahnuť aspoň jedno dieťa do vedy? Vôbec. <laughs> Jak sa Vôbec. jej to prihodilo? Žiadne... <laughs> <Lebo> mám...
1: <laughs> ona, ona začala skôr takú matematickú kariéru. Bola veľmi dobrá v matematike. Chodila aj na olympiády a sama sa rozhodla pre históriu. Nemala som na to žiadny vplyv. Ja som skôr taká zastankyňa slobodného výberu v tomto. A deťom som vždy hovorila, pokiaľ budú chcieť mať zelovoc, že ich podporím, že si tam budem chodiť kupovať zeleninu. <laughs> že môžu si vybrať, čo myslia, že by vedeli v tom niečo priniesť, alebo že by ich to bavilo.
0: A inšpirujete sa s Angelikou navzájom vedecky? Rozprávate sa o vede doma?
1: Tak o vede, o tých témach, áno, aj sa vieme pohádať na niektorých prístupoch. Ona sa venuje stredoveku. A niekedy dojde k takým diskusiám, aké majú oni podklady, majú dve listiny, ktoré sú možno tiež falzifikáty. A potom z toho je celý príbeh, ako to bolo niekedy v 11. alebo v 12. storočí. Ale takéto argumenty vyťahujem, keď mi hoď, že o umení 19. storočia sa veľa fabuluje táto otázka niekedy. Ale nie, rozprávame sa aj o vážnejší. A Angelika býva moja prvočítačka. Má lepšiu logiku a dávame je vždy, keď dopíšem, tak, že by mi to aspoň raz prečítala. No.
0: Rubrika Veda versus Viera. V čo veríš? Ja
1: som sa humanista, mám pochopenie pre človeka a verím v jeho inteligenciu, verím v človeka proste, že dokáže rozoznať dobro a zlo, to v tom posudzovaní. Dokonca v 19. storočí verili, že ten, kto vie rozoznať dobré umenie od toho zlého alebo kvalitného od nekvalitného, bude schopnejší aj v spoločnosti rozoznávať dobrých a zlých ľudí. Akože boli takéto teórie. My Žiaľ na to, myslím, teraz nemáme nejaký kľúč, alebo nie je to takto jednoduché. Ale... Ja verím v také usilie človeka, že musí vynaložiť tú námahu, nebáť sa myslieť. Niekedy človek vidí vyslovene veci, že aha, tak tu sa im nechcelo myslieť, alebo niečo tak. Ale ja verím človeka, že aj v jeho dobrú stránku, že dokáže rozvíjať. Samozrejme, každý máme aj zlé, ale snaď... To nebude také zlé.
0: Dáš nám na záver ešte tip na nejakú knihu alebo film? Niečo, čo si zaujímavé videla alebo čítala v poslednej dobe? Ja
1: mám obľúbenú knihu Svet včerajška. Mám rada Štefana Cvajka. Som dokonca taký čitateľ, že viackrát siahne po tej istej knihe. Dokonca nemám rada moment, keď som dočítala. že A teraz čo? Tak... Odložím, ale nechám si to po ruke. Mám rada Markéza, mám rada aj tento druh literatúry, ale teraz možno už menej. A mám rada filmy. Rada chodím do kina, kedy si som dokázala aj dvakrát za deň, keď som potrebovala niečo na spôsob uniku. Ja treba, že nejdem... Do prírody nerada sa prechádzam, ale do kina idem kľudne aj dvakrát. <laughs> Takže, tak teraz sa chystám na ten film Trojholník. Ešte som ho nevidela, len som počula, že je veľmi dobrý.
0: Aké projekty chystáš do budúcnosti? Čomu by si sa chcela najbližšie venovať?
1: Mám teda svoje projekty. Ja teraz dokončujem monografiu o Karolovi Harmošovi, čo bol maliar z Komárna ktorú vydá vydavateľstvo Petrus a taký dlhodobejší výskum budem končiť o symbolizme vo výtvarnom umení, aj keď vieme, že my sme tu teda takúto skupinu alebo prúd nemali, ale zistila som, že sme mali nie málo umelcov, ktorí si k nemu ako keby pár dielami odskočili. Že my ich máme zapísaných štýlovo ako úplne iných, ale zrazu majú dva obrazy, ktoré k tomu symbolizmu patria všetkým námetom, témou. Je tam proste všetko, tak toto som nejak sa snažila zozbierať a musím to skompletizať a predstaviť aj v čom sa oni hlásia k európskemu symbolizmu, aj keď po skončení tých výsledkov výskumu a po napísaní to nebude, že zrazu tento umelec je náš symbolista, toto nie je ten prípad, ale teda tie jednotlivé diela, je škoda tiež, že sú malo známe a teda mám vidinu, aby boli známejšie.
0: Tak držím ti veľmi palce a veľmi sa teším, ako budem čítať a navštevovať tvoje veci a ďalej teda budem súčasťou tvojich kruhov. Tak ďakujem. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdielanie nás poteší.